grateful for everything that you do in our lives, Lord. Uh, the good and the bad, Father. We recognize that you guide us, Lord, and you show us um, the path that we must take, Lord. Correct our lives, and sometimes in things, Lord, that are difficult in our lives. We're asking, Lord, that uh, this morning, Lord, that we just bring these tithes and these offerings to your house, Lord. Multiply them in a mighty way. Bless this ministry, Lord, in this vision. Or that it may continue on, Lord, to bless generation after generation. God bless my brothers that are faithful, Lord, always. Uh, that we always put you first above all things, Jesus. Bless our pastor, Lord, uh, who in the struggles of his health, Lord, he still uh, grinds for you, Father, and wants to bring the word to the church. We're grateful for everything that you do, Jesus. And we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless everyone this morning. I'm going to ask the pastor to pass on up. Amen. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Bonito canto, ¿verdad? Usa mi vida. Gloria a Dios. Guys, you did good. Praise the Lord for that. Amen. Siempre me ha gustado el canto ese cuando lo canta el hermano Martínez. Y debemos de dejar al Señor que use nuestra vida. Amen. No somos perfectos, pero lo poquito que tenemos para darle al Señor hay que dejar lo que lo use el Señor. Porque todo es para honra y gloria del Señor. Él nos hizo y nos formó y nos hizo para Él. Amén. Dios los bendiga, hermano. Esta mañana pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Eh, también los cantantes. Tomen sus asientos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Iba a cantar un canto, pero dije, se me que no puedo. <risa> Aleluya. Voy a esperarme hasta que sienta que puedo en el nombre del Señor. Aleluya. Y que sabes practicarlo con los hermanos un poco, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues qué bueno el Señor y qué bueno ver a que a este Felipe otra vez más aquí y a la hermanita Lori, ¿verdad? Que ya vino de Florida, yo la bendiga. Gloria a Dios, gusto en verla. Y bendito sea el Señor, tienen pues allá trabajo también en Florida y, y mientras están allá, pues vamos a orar por ellos. Amén. Que Dios los bendiga. Michael no, no se vino, pero ahí viene a rato otra vez. Y yo creo que le tocó ir a otra parte. Y pues ahorita hay mucho trabajo, hermano, tocante de la... Ahora que hicieron uh, The Replace the Space Shuttle. Ahora están experimentando con otro. Y se ha, se ha hecho mucho trabajo del gobierno. Y el Michael pues trabaja para eso, ¿verdad? El research y todo eso que hacen para mejorar las cosas. Vamos a orar por ellos, amén. Que en un tiempo estuvimos nosotros trabajando allá en Utah, tocante de eso, pero era por el Space Shuttle. Pero gracias a Dios, hermano, que todo es posible en el Señor. Amén. Que no pueden creer eso. Aleluya. Los hermanos Sánchez y el hermano Oscar no pueden estar aquí porque dice que se les pagó la luz. Ahí en el barrio de ellos, uh, están sin luz. Y amanecieron sin luz, ¿verdad? Y me, me habló el hermano disculpándose, ¿verdad? Que no iban a poder estar aquí en culto. Eh, van a ver si eh, mandan la compañía para componer o quién sabe qué van a hacer, ¿verdad? Y a veces que se, eh, se queman los transformers y en cierta área no hay luz, hermano. Vamos a orar por los hermanos Sánchez, amén. Y seguimos orando los unos por los otros, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, que hay mucha necesidad, mucha necesidad, amén. Esta mañana quisieron hablar tocante de el amor bíblico. El amor bíblico, porque nosotros tenemos amor, nosotros pensamos porque es una emoción, es una, uh, uh, o amamos cuando nos aman, 
Pero vamos a ver ahora unos versículos tocantes de lo que dijo el Señor, lo que dice el apóstol Pablo, del amor bíblico, el amor de que dice 100%, como Dios lo quiere, amén. No como nosotros lo queremos, no como nosotros queremos hacerlo, como Dios quiere y demanda de nosotros. Cuando dice amar a nuestros enemigos, nosotros pensamos, no, pues si, si se arrepiente yo, pero el, el Señor dice que ahí es recompensa, ahí nos va el Señor bendecir si lo hacemos porque él sabe que la carne la carne es dura para perdonar o amar a nuestros enemigos he knows it's hard to love your enemies pero he he says that there's a reward if we love our enemies so we got to learn see, this is the love uh, the, 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 the bible talks about el amor bíblico amén no es como el amor que nosotros pensamos en veces hermano porque sentemos porque nos aman nosotros amamos pero la cosa es amar cuando no nos aman. A mí eso es bíblico. Y lo que queremos es agradar a Dios. Amén. Y, y ahí en Corintios, ¿verdad? Se encontraba Pablo con muchos problemas con los corintios. Se, se estaban quejando el uno al otro y había muchos problemas que el apóstol Pablo le, le, tocó, le tocó hablar de estas cosas. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que aprender de, de lo que está escrito, amén. Para nuestra enseñanza fue escrito. Para que nosotros aprendamos a amar como dice la Biblia, amén. Gloria a Dios. Buen accordance. Amén. Sí, porque venimos a aprender de Él. Digo el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Dios quiere que aprendamos de Él. Fíjese cómo nos amó el Señor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el apóstol Pablo. Entonces, ese amor, hermano, you know, muy apenas muere uno por, por un justo. Ahora, siendo pecador o que nos hagan un mal, morirás tú por esa persona. Y Cristo murió. Aún le hicieron mal. Entonces, dijo, aprender de mí. Amén. Otra vez, ¿verdad? Hay que aprender del Señor. Amén. Hay que aprender de Él. Estamos aquí para aprender del Maestro que dio esos pasos primero que nosotros. So we're here to learn about uh, Christ's love, the way he uh, sacrificed himself for the church, and even though we're sinners, he died for us. So, uh, you know, it's it barely somebody dies for somebody that's doing right, pero ahora por un pecador. Y aún ahí en la cruz, ahí en la cruz todavía las últimas palabras que habló, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Amén, cuando lo escupieron, cuando le, se burlaron de él, le pusieron uh, una corona de espinas. Aleluya. Y tú ya perdonó el Señor. ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar? What is he trying to teach us? Amén. Y yo creo que con ese amor podemos hacer más que vencedores. Porque si vamos a querer tener ojo por ojo y diente por diente, no lo vamos a hacer, hermano. No lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que... Uh, agradar a Dios, amén Y no a los hombres, amén agradar, agradar a nosotros mismos, no Porque nosotros tenemos muchos achaques Muchos achaques tenemos en veces Y nos estamos quejando en veces en las, en las iglesias Oímos de muchos problemas Y se están quejando uno del otro Amén Aleluya, aquí no hay de esos, verdad Aquí no hay de esos por eso no dijeron amén, ¿verdad? Gloria a Dios. 
Pero vamos a procurar entender ahora el amor bíblico que el Señor quiere que aprendanos, amén. Acuérdate cuando Él dice aprender de mí, quiere que aprendanos de Él, amén. Y ponemos a Dios primero que todas las cosas y Dios nos enseña. Acuérdate que Él también vino en carne, vino en carne y batalló con la carne, pero la sometió, amén. Dice la palabra de Dios, sometidos a Dios, amén, resistir al diablo y oirá de vosotros. Pero primeramente dice sometidos a Dios y luego resistir al diablo y va a oír de nosotros, amén. El diablo va a querer que hagamos muchas cosas y viene con la carne porque la carne es débil y viene y le pega la carne, ¿verdad? Y el, pero dice que lo resistas, te resistiendo al diablo siempre porque él quiere que hagas contra lo que Dios dice, para que caigas, para que te vayas con Él, Él no quiere estar solo, amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a despedir los niños para sus clases y los jóvenes, aleluya. Yo bendiga a la hermana Tina también que se encuentra aquí, a la hermana Panchita, amén, y mi hermano René, aleluya, que se siente un poquito mejor, del dolor que trae, dice que se le quitó, pues gloria a Dios, Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa que he aprendido yo. Que, porque por eso digo que a veces que son espíritus. Y el espíritu sabe que tienes un, una enfermedad. El espíritu maldigno, ¿verdad? Sabe que tienes una enfermedad. Y te va a atacar por ese lado. Y en la mente te está trabajando también. Pero si nosotros oramos y reprendemos los espíritus, se va, se, se va a fijar usted que al rato ya no, ya no hay nada. Es que el diablo está tupiendo aquí. El diablo viene a tupir. Amén. Y el diablo viene a poner enfermedades. Pero si nosotros peleamos espiritualmente y cuando la oración llega hasta el trono de Dios, aleluya, ahí miramos que hay poder, amén. No es una casualidad, es que hay espíritus. Hay espíritus que nos están tupiendo siempre y nos están diciendo. A veces que los doctores dicen, it's all in your mind, dicen los doctores, ¿verdad? And we know it's not all in our mind, we know there's pain. Pero también ellos no hablan del espíritu, ellos no hablan de cosas del espíritu, pero ellos hablan según sus, su estudio que tuvieron, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bien que sí tenemos, no tenemos lucha con carne y sangre, sino con potestades en el aire. Amén. Amén, hermano. Hay bíblicos aquí, porque vamos a aprender lo que es amor bíblico. Vamos a aprender lo que es el amor bíblico. Amén, porque queremos aprender de él. Gloria a Dios. Y muchas veces hay hermanos de, que nos pueden dejar ejemplos, nos dejan ejemplos y siguen hasta, hasta lo último. Amén. Gloria a Dios. Si leemos ahí, hoy en día hay una tremenda necesidad de estudiar los textos de los que tenemos hoy. Es, es una ¿cómo? obligación, aleluya, de estudiarlos. Aleluya, del amor que debemos tenernos unos a otros. A su nombre sea la gloria. Está un poquito caliente aquí, ¿no? O es el infierno que saque las llamas. Amén. Gloria a Dios. Pero le ganamos, amén. Ni las puertas del infierno pedacerán contra la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, que hay necesidad hoy en día de tenernos más amor los unos a los otros. Amén.
Porque mire, si, si nos amamos, vamos a poder hacer muchas cosas, tolerar, tener paciencia el uno con el otro. Y es lo que quiere el Señor, porque no quiere que nos destruya el enemigo. Pero ahí en 1 Corintios habla Pablo de algo muy importante. El apóstol Pablo, 1 Corintios 12, 31, nos habla ahí y dice, Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es cuando comienza, ahí se acaba el versículo 12, porque está hablando de los dones, si se acuerda usted, el capítulo 12 habla de los dones, dice que un mismo espíritu los da, el don de lengua, el don de profecía, el don de sanidad, todo eso, pero el mismo espíritu es el que obra todo esto. Entonces, no es nomás la señal de lenguas que tenemos el Espíritu Santo, también el don de sanidad, amén, el don de amor, aleluya, gloria a Dios, porque tiene el don de fe, porque hay, hay dones que habla el apóstol Pablo ahí en el capítulo 12 y nos muestra ¿verdad? que es el mismo Espíritu que nos da todos esos dones. Aleluya. Y luego ya cuando acaba, termina ahí en, en, en la primera de Corintios capítulo 12, habla tocante de que hay un camino más excelente. Y a veces nos preguntamos, bueno, no puede haber un camino más excelente que el Cristo. Pero Cristo es el camino, es el camino, ahí viene todo, amén. Dice, ahí la Biblia, ¿verdad?, que nos habla del nuevo nacimiento. No, no, dice, nuestra salvación no depende en el carácter del que tenemos unos con otros. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento y esto no es solo el bautismo, sino es un cambio de corazón y carácter, amén, nos habla la Biblia tocante de esto, amén, aprendemos el amor bíblico, amén, que en veces Dios nos está exhortando, nos está enseñando, pero sabe que mire, yo he pensado, Dios es nuestra guía, dice que toda escritura fue inspirada divinamente por Dios para guiarnos, entonces Dios siempre nos está guiando cómo amar, qué cosas amar y qué cosas no amar, Dios nos está guiando porque ya es nuestro Señor. Aún nosotros no sabíamos estas cosas y Dios sabía que Él tenía que ser una guía. Es una guía de nosotros, si nosotros lo dejamos que nos guíe. Y debemos con mucho gusto dejar a Dios, como le amamos nuestro amo, Él es el que nos guiará hacia la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Mire, si vamos ahí en 1 Corintios, a su nombre sea la gloria. 1 Corintios, gloria a Dios, y ahí vamos a leer, aleluya. Dice capítulo 1 y versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, parecer, amén, gloria a Dios y el apóstol Pablo nos está rogando que vivamos unidos en una misma mente, aleluya, 
Gloria a Dios, amén. Entonces Dios, listo, pero ¿cómo podemos vivir unidos? En la, bueno, entonces Dios pone, dice en la iglesia, pastores, apóstoles y profetas y todo eso pone el Señor para que nosotros síganos el consejo y nos únenos. Amén, si el pastor tuviera todos unidos en, en la mente que Dios le ha dado para seguir, amén, hubiera victoria, hermano, pero todos están para sus rumbos y eso es, eso es el, nos falta el amor y someternos a Dios en ese, eh, en, en ese tipo de, de vida, de ser los unos con los otros amables y también respetar el orden para que tenganos el mismo sentir. Amén. Si sí, a veces que pidamos, ¿verdad? Nosotros pidimos en veces cosas, ¿verdad? Y dijimos, vamos a tener una fiesta el día, este, este año que viene. Pero entonces les doy un, ya, ya hace tiempo, como un año, uh, vamos a ver si comenzamos a guardar y a tener ideas como serle. Y no nos unimos. No nos unimos con el pastor, no se une nadie. Entonces está, está todo descarreado, no hay, digo yo, un tal la paciencia, un tal amor, no, no, no nos unimos. Entonces, no necesitamos, no necesitamos. Yo no necesito fiestas. Yo lo hago nomás para la iglesia, para reconocer la iglesia que ya va a cumplir 10 años, 10 años desde que estamos aquí establecidos. Pero en esos 10 años ha pasado muchas cosas. Amén. Pero yo no, no necesitamos eso, no necesitamos celebrarnos. Si no quieren, no necesitamos celebrarnos. Porque yo digo, se batallan veces para unirlos o tener un mismo sentir. Amén. Gloria a Dios. Y falta esto en la iglesia. Y sabemos que lo falta. Así como había problemas en, Corint en los corintios, hay los problemas también hoy en día en las iglesias modernas. Toda la iglesia tiene problemas. Aleluya. Algunos no quieren, a, digo yo, en parte, yo, yo digo mi parte, mire, a veces se, se salen de la iglesia porque no quieren llevar las cosas como la lleva uno. Y, y está bien que Dios los bendiga, digo, pero aquí no obligamos a nadie a hacer las cosas como nosotros creemos, sino con el tiempo Dios da el crecimiento, pero cuando Dios está abriendo los ojos y usted los cierra, entonces eso ya es tocante tú y Dios. Pero aquí no podemos nosotros poner leyes de los hombres y decir, aquí se va a hacer de esta manera. Aleluya. Vamos a poner un ejemplo. Uh, muchas hermanitas se salen y lo primero que, us que es, cuando se salen, se ponen pantalones. Bueno, hermano, si ese era el caso, no tienes que ir a otra iglesia para que te pongas pantalones. Amén. Póntelos aquí. Porque ese, ese problema va a tener tú y Dios. Si Dios dice una cosa y tú, y tú dices o tú haces contra, no es que nosotros estamos obligando a nadie a usar pantalones. Dijo una hermana una vez, dijo, a mí nadie me va a quitar los pantalones. Le digo, mire hermana, nosotros no quitamos pantalones. El que los quita es Cristo. Amén. Pero cuando Cristo te habla. Entonces no necesitas no necesita irse la gente a otra iglesia para usar pantalones. ¿Sí me están entendiendo? Porque ahorita vamos a llegar a eso, el, el, el sufrir. Aleluya. Nosotros no predicamos que tienen que usarlos. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Ya para allá está en usted. Pero usted con Dios. Aleluya. Amén. 
Pero digo, no tiene que ir a buscar una iglesia, uno no acepta los pantalones. Amén, hermano. Pues ahí yo también creo que hay mujeres que usan también vestidos. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, uno lo sufre. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, los pastores dicen, saben lo que dice la Biblia, entonces uno lo sufre. Si usted supera qué tanto lo sufre uno. Cuando mira a, a algún hermano que tú ya no, o hermana que tú ya no se le prende el foco, ¿me entiendes? Porque dice que si uno no hace conforme a lo que la ley, es que no le ha amanecido. Amén. Pero yo no lo yo no puedo hacer que amanezca, amén. Eso lo tiene que hacer Dios. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia el uno con el otro, pero no es que nosotros lo aceptamos. Mm. Yo he visto en veces de hermanitas que vienen a la iglesia para atrás con pantalones y luego se sienten muy incómodas porque dicen que todos lo están viendo. ¿no? Esa es la conciencia de ella o de él. ¿Saben? Que lo están viendo, que lo están midiendo, que lo están juzgando. Pues nadie le dijo nada. ¿Saben? Pero esa es la conciencia de la persona. Porque le molesta algo, pero nadie le está diciendo nada. Una vez me dijo una hermana, dijo, no, dijo, yo, yo, yo no quiero, yo no me hago del miembro de la iglesia porque ahí no usan pantalones. Otra vez las hermanitas con los pantalones, hermano, yo no sé qué traen con los pantalones, ¿me entiendes? Está bueno. Entonces íbamos saliendo de un restaurante, le dije, hermana, ¿ahí no le estamos diciendo que use pantalones? No, dijo, pero es avies, es avies porque todas están vestidas. Ahora le molestaba a ella porque todos estaban vestidos. Pues ese es el problema de ella, ¿verdad? Ahora ella quiere que todos se pongan pantalones porque ella usa pantalones. No. Es sabia es que le estaba molestando a ella algo. Y así es mucha gente. Entonces nos echan la culpa de ella. Pero bíblicamente, si nos vamos a la Biblia, ahora que dice la Biblia. Entonces el hermano Romero no es una ley que tenemos nosotros aquí. Nosotros no vamos a condenar a nadie que venga con pantalones. Esas es cosas de esa persona y de Dios. Entonces, cuando le dije a esa persona, yo, hermano, nosotros no quitamos los pantalones aquí. Los quita Cristo. Cristo. Si Cristo los quita, va a haber victoria. Pero cuando el hombre trata, o cuando ellas piensan que el hombre es el que no quiere, entonces no dura eso, hermano. Entonces, hay muchas, hay muchas cosas, hay muchos problemas, hay muchas cuestiones, ¿verdad? Pero no hacemos de un mismo sentir. Amén. Aleluya y yo no sé verdad si hay hermanitas que le dicen cosas a las que Aleluya porque hay, hay mucho celo también verdad hay mucho celo Porque ella no puede usar pantalón y ella que así usa Porque el pastor no dice nada no, pues Yo no voy a estar predicando esas cosas Yo nomás digo fíjese en la Biblia lo que dice amén Léelo, gloria a Dios Entonces seguimos adelante La, la condición espiritual de los corintios En corintios había una necesidad urgente de esta enseñanza de Pablo. Amén. La enseñanza de amor. Amén. Entre ellos existía divisiones y contiendas. Había pleitos y divisiones. Se dividían los hermanos. Por eso Cristo decía, ¿está dividido Cristo? O fueron bautizados en Pablo, o en, porque uno decía que era de Apolos, que otro era Pablo y esto otro. Bueno, y Cristo está dividido. Y yo los bauticé, o se bautizaron en mi nombre, decía Pablo. ¿En qué nombre fueron bautizados? Queriendo decir que Cristo no está dividido. O que no debe estar dividido. 
Y es muy común esto, hermano. En las iglesias hay muchos problemas. Parece que no, pero sí hay. Porque cada quien es una mente. Pero Dios nos, a, nos unió para ser uno mismo y tener la mente de Cristo y tener el mismo sentir. Si no, la iglesia no va a caminar bien. Siempre hay divisiones. Y, y, y le cuesta más trabajo al pastor de, 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 de unir y tener el mismo sentir. Oye, y cuando los hermanos comienzan a quejar de otro hermano, entonces tú dices, bueno hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Quieren que uno agarre el lado? Yo no voy a agarrar el lado, yo no soy juez, yo no voy a agarrar el lado. Yo no me lo que le voy a decir, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que perdone. Y, y, y hay hermanos que vienen más abajo que otros hermanos y unos que ya estamos más maduros, debemos de ayudar a aquellos, a los que son más flacos en la fe. Y sufrirlo. Sufrirlo. Ese es el amor de Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que en veces, pues, por causa de otros que se quejan, el pastor se mete en asunto. No, no, no te metas ahí. Déjalo que crezcan también ellos. Los que se están quejando, que crezcan. Amén. Porque si le vamos a hacer cualquier cosa, hermano, vamos a ir quejándonos hasta el, hasta el infierno. Aleluya. Pablo les llamó carnales y niños en Cristo. ¿Por qué? Ellos habían, porque, porque en ellos había celos, contiendas y divisiones. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí en la Primera de Corintios, bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. A ver si no me lo puse aquí. Primera de Corintios, hermano, en el capítulo. Aleluya. Tres. Y uno a tres, y no parece que salió aquí. Bueno, tres y uno, y uno al tres. Vamos a ver qué dice ahí. Gloria a Dios. No se apuntó aquí. Primero Corintios 3, 1 al 3. Ahí se que Claro en esto. Aleluya. No lo tiene el hermano, creo. Bueno, hay que abrir la Biblia, a ver si acaso me acuerdo cómo abrirla, ¿ve? ya estamos impuestos con esa maquinita ahí. Primero de Corintios 3, 1, 3, amén. Dice, en la manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, hablando de lo que estamos hablando ahorita, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vivienda, porque aún no podéis, ni aún puedes ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y distinciones o divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Y andáis como hombres. Aleluya. Entonces Pablo estaba diciendo, mira, a ustedes no les puede dar carne porque, pues mire que no tienen, no tienen muelas todavía, son como los bebés. Les tuve que dar leche. Aleluya. Ponga cuidado, hermano, porque usted necesita salir de ese, de ese pozo, de ese hoyo que está metido. Amén. Porque el crecimiento 
Dios quiere crecimiento de nosotros, no quiere que nos queden los niños. Aleluya. Y, pero dice la palabra de Dios que a quién se le da doctrina sólida, sino el que es arrancado de los pechos. En otras palabras, que, que ya no toma leche. Amén. Es como digo yo, yo me creé con leche, como usted se creó con leche, y, y en el Señor también nos creamos con leche. Eran los niños. Pero hubo un tiempo que también yo quise ver que era un hamburger, ¿no? Amén. Yo también quería algo sólido, hermano. Mirá que todos comían hamburgers, yo pura tuya con la leche. Dije, mami, quítame la tetera también, dame un hamburger, ¿no? Algo sólido, algo que tenga protein. Amén. Así también en el Señor. Debemos de desear la, la vivienda del Señor, la, 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 lo, lo sólido, la carne. Pero para tener, para nosotros agarrar el, el hamburger, espiritualmente hablando, necesitamos dejar la leche. ¿Me entiende? A Lorena nos tuvimos que poner chile en el mamón para que dejara la leche. Yo me acuerdo todavía, de aquí hace, hace unos años, pero me acuerdo que no dejaba la tetera y le, le echamos ahí sabor de chile para que le hizo cine de volada, ¿no? Y ya no la quiso. Aleluya. Mami, ¿te acuerdas tú de eso? No, te estoy viendo que estás haciendo cocina. ¿Eh? ¿Era Gabo? Ah, por otro niño que todavía. No, era Lori, ¿no? Aleluya. Acuerda que Lori chiva mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Pues estamos hablando de niños, me condena niños, no, no sé, no sé. No se pongan ahí, ay, que yo no, 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 pues ya ahorita no, ya no lloras tanto, pero. Aleluya. Entonces era Gable, bueno, me equivoqué entonces. La, la hermana Fanny no tiene buena memoria, lo dice aquí ahorita, ¿eh? A ver, ella cree que tiene buena memoria, pero no tiene. En vez de sale por abajo de la mesa, le digo, no, 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 tú no te acuerdas bien. Y luego resulta que yo estoy bien, ¿verdad? Praise the Lord. Pero como quiera que sea, tuvo que dejar la leche. Pero le tuvimos que poner chile. Y en veces de aquí la palabra sale con chilito. Sale picosa. Porque hay niños todavía que no quieren dejar de mamar. Amén. Entonces, pero nosotros tenemos que crecer en esto y no uh, juzgarnos unos a los otros, hermano. Ya dejar eso, son, esas son cosas de niño. Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño y adoptaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre hecho, ya piensa las cosas de hombre, de varón. Amén. Pero para llegar a eso, hay pasos. Entonces, cuando va uno creciendo en el Señor, el pastor tiene que tener paciencia porque ahí viene otra vez. ¿Se acuerdan que platicamos? La Biblia habla de, tocante de, del, del güey viejo y del güey joven. El joven cree que el, el, el güey joven dice... No, a mí no me va a hacer nadie que camine. Y pa, ¿me entiendes? Y el güey viejo sufre por él porque van, van a agarrar los dos en el mismo yugo. Y el güey viejo ya sabe que cuando hace el chicote así, se tiene que mover. Pero el joven dice, a mí nadie me mueve. Y así hay gente en la iglesia. A mí nadie me dice qué voy a hacer. Cristo es amor. Y pasa un chicotazo. Y el güey viejo está sufriendo. Y por casa de él le van a poner otro yugo más pesado. 
Y el güey que ya está entre, el buey viejo que ya está entrenado, está hablando de, ya sabe lo que es un toro, ¿verdad? Le dicen güeyes. Así como se dicen ahí en el rancho. Ey, tú, güey. Ellos se dicen toros, se dicen bestias. Entonces, se le pone allí un yugo más pesado. Y el güey viejo dice, ay, otra vez con esto. Tengo que sufrir por, por causa de este que entra creyéndose la mamá de Tarzan. ¿Se me entiende? El, 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 el que está niño en el Señor y joven no entiende estas cosas, no las entiendo ahorita, pero usted que, que se haga maduro aquí, entiende lo que estoy diciendo. Entonces le pone un yugo más pesado y el, y el buey viejo ya, ya trae un yugo de esterofón. Nomás se le pone ahí nomás para recordarle que hay un Señor. Amén. Son historias en la Biblia que nos enseña el Señor, hermano, para que nosotros aprendamos. Entonces, esto del amor, tenemos que aprenderlo. No amar como nosotros se nos pone la gana, porque vamos a amar según bíblico, según la Biblia, porque estamos agradando a Dios, estamos agradando al Maestro, el Señor sobre todas las cosas. Amén. Y creo yo que es Señor sobre ti también, como es Señor sobre mí. Y todos, si tenemos el mismo sentir, vamos a caminar muy victoriosos. Amén. Otro problema es que ellos tenían, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, y ahí está todo el capítulo ese tocante de los problemas que tenían. No tenemos tiempo de leerlo todo, ¿verdad? Pero ahí le podemos dar una pasadita. Gloria a Dios. 1 Corintios, el capítulo 6. Ahí en Corintios había muchos problemas, hermano, muchos problemas. Aleluya. Yo le dije a un hermano una vez, era el, um, el obispo del estricto ahí. Y cuando venía él, yo le decía, oiga, hermano, están pasando cosas acá en la iglesia que necesita usted llamarle la atención. Dijo el hermano, dijo, hermano, problema va a haber siempre si no lee a Corintios. Y le digo, sí, hermano, lo ha leído. Pero Pablo no estaba de acuerdo con los problemas. Amén. Ahora, porque hubo problemas, entonces va a haber problemas ahorita. Vamos a arreglar cuentas con el Señor, hermano. Vamos a ponernos al lado de Él. Ah, dice, o sea que alguno de vosotros teniendo algo contra el con, con, con otro, irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Había problemas y lo llevaban a los injustos, los problemas, en vez de a los santos. Y Pablo comienza ahí a hablar, dice, bueno, que ustedes no pueden arreglar los problemas ahí en la iglesia. ¿Por qué tienen que ir con el juez? ¿Por qué tienen que ir con eso? ¿No pueden arreglar los asuntos ahí en la iglesia? Aleluya. Entonces, miramos que... Pablo está exhortando tocante de eso. Y dice, bueno, dice, que no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles. Si no pueden juzgar cosas de aquí, de este mundo, de esta vida, ¿cómo van a poder juzgar los ángeles? Fíjese, es lo que está hablando ahí en Corintios, en el capítulo 6. Para que miren nosotros que había muchos problemas, amén. Y gracias a Dios que aquí no hay tantos problemas. Dije tantos. Aleluya. Pero tú ya estamos midiendo y, y esto y lo otro y tenemos que practicar el amor, hermano. El amor es, uh, ahorita vamos a leer esas cosas, 
para que nosotros aprendamos del apóstol Pablo. Pero si usted quiere leer ahí ese, ese capítulo, ahí en su casa, y va a entender que había muchos problemas. Usted puede decir, bueno, ellos eran los que tenían estos problemas. Y esto era, y esto era para ellos. No, no para nosotros, dice. Pero estas enseñanzas también se necesitan en la iglesia de hoy. Por todos, los, por todos lados se escucha de problemas y desgustos, escándalos y divisiones. Por todas partes. Usted no se puede dar una problema, no se puede, no se puede dar una iglesia sin problemas. Aleluya. Y como dije, gracias a Dios que nosotros no tenemos muchos problemas aquí. Dice, pues no son muchos, por eso no tenemos muchos problemas. Si fueron los más, tuvieron más problemas. Amén. Y el pastor le canta cuando son poquitos. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pablo nos escribe de el amor de Cristo. Si vamos ahí en 1 Corintios, capítulo 13, vamos a leer ahí del versículo 4. Fíjese como dice ahí la palabra de Dios. El amor es sufrido. Aleluya. ¿Qué dice que el amor es qué? Sufrido. Amén, hermano. ¿Qué tanto de nosotros como padres, qué tanto no sufrimos con nuestros hijos? ¿Pero dejamos de amarlos? No. Pero sufrimos. Ese amor que tenemos ahí en el hogar para nuestros hijos... Debemos tenerlo también aquí en la iglesia. Y no ser hipócritas. Amén. Porque lo aprendimos porque les amamos. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hermanos, sufrelo. En vez de abrir la boca y condenar, se está condenando usted mismo. Entonces, sufre este amor bíblico que Dios nos enseña. Sufrilo. El amor es sufrido o la caridad es sufrida. Amén. Se sufre, ¿verdad? Amén. Es lo que está hablando ahí en Corintios, el capítulo 13. Es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Hay envidia? Sí, hay envidia. Hay envidia. El amor no es jantacioso, jantacioso dice, no se emanece, no se Amanece, amén, el amor, gloria a Dios. Vamos a ver ahí la palabra es esa. Tiene, tener dominio, dice, ahí, es sufrido, significa ser paciente. Eso es sufrir, para que uno cuando es paciente lo sufre. A ver, el hermano Lorenzo estuvo hablando de la paciencia. Pero la paciencia es sufrida, se sufre. Amén. Entonces, cuando tú estás sufriendo algo, estás poniendo la paciencia enfrente de ti. Amén. Y dice, soporta, está soportando. Aleluya. Tiene dominio propio. El amor sufrido tiene dominio propio. Se puede controlar el hermano con su emoción, con la hermana con su emoción. En vez de condenar, puede con controlarse, tiene dominio propio 
frente a las provocaciones, dice, es lo, es lo opuesto a la ira, es lo opuesto a la ira. En vez de enojarse, tiene dominio propio. Qué bonito ese don, hermano, dominio propio. Dominio propio. Puede controlar tu mente, puede controlar tu boca, tu manera de juzgar. Qué dominio necesitamos nosotros. Y, y ahí eso nos viene el amor sufrido. El amor es sufrido. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Lo paramos un rato y le comenzamos a tocar otra vez o qué? El amor es sufrido. Diga, el amor es sufrido. Entonces, usted ha sufrido con sus hijos. Súfrelo también con los hermanos. Si un hermano o una hermana es cabezuda, súfrelo. Porque el que tiene la última palabra es Cristo. Amén. La, rebel la rebeldía se corrige con la palabra de Dios. Y los rebeldes no van a llegar, los que son desobedientes, la ira de Dios está sobre ellos. Nomás fíjese, el hermano o la hermana que, que no quiere caminar según la palabra, fíjese la condición que está, nomás fíjese. Fíjese lo que está pasando. Aleluya. Amén. Nomás fíjese. La ira de Dios estará sobre ellos. Dice que la ira de Dios está sobre los hijos desobedientes. Entonces, si hay desobediencia, ¿quién es el que se encarga de eso? Dios. Pero no nosotros. Porque también tú también, yo creo, tienes unas cosas también que Dios tiene ahí. La ira de Él puesta. No te salen las cosas como debe. ¿Estará la ira de Dios ahí? Aleluya. Porque yo digo una cosa, hermano. Si... Si la salvación no se encuentra como tal escrito en la palabra, ¿será salvo o no será salvo? Amén. Hay gente que dice, oye, la verdad es que no sé si yo soy salvo. <risa> pues sí, no sabe, porque vamos a ver qué dice Dios, la salvación. Yo, yo no quiero una salvación nomás a, a, a puro tanteo, hermano. Como más antes que dijeron, how many are safe? Y luego dice, I really don't know if I'm safe. Bueno, pásale para enfrente otra vez y ahora por ti. Pero ¿sabe qué? Cuando la Biblia dice la manera que hacemos salvos, amén, y tú te pones de acuerdo con la Biblia, ya no hay duda en tu vida que eres salvo. Pero salvo no quiere decir que eres bueno. Amén. Ahí se nos equivoca la gente. Y salvo no quiere decir, porque dice la palabra de Dios, que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Amén. Y uno creen que porque tú ya andas en, eh, con la mundicia de la carne, a lo mejor no soy salvo. No, te salva el bautismo, pero ahora está en ti que crezcas, que madures. Amén. Y que lo sufras. Tener dominio, aleluya, es, eh, dominio propio es algo muy importante que tenemos que tener. La persona que es sufrida tiene mucha paciencia con personas que no son pacientes o razonables no reconocen amén ahí en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 y versículo 12 fíjese cómo dice la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor Colosenses capítulo 3 y 12 vestidos pues como escogidos de Dios 
¿Cómo vemos vestidos? Como escogidos de Dios, santos. Este es el vestido que debemos traer puestos. Amén. Santos, amados y extrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ese es el amor de Dios, hermano. Ese es el amor bíblico. Así reconocer que Cristo también tuvo mucha paciencia con nosotros. Cristo esperó el día que tú dijeras, yo me rindo a Él. Aleluya. No sé, no sé, no sé cómo se aforzó. Esperó. Y hasta ahorita tiene paciencia de Dios, por eso no ha venido. Porque no quiere que nadie se pierda. Más todos tengan vida eterna con Él. Amén. Amén. Entonces nosotros también aprender de Él. ¿Cómo esperó Dios de nosotros? Aleluya. Yo sé que en vez, en vez está, pero está hablando de, de, de entre los hermanos. Porque allá el mundo es otra cosa, hermano. No se vaya para allá para el mundo. Allá el mundo es otra cosa. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Así que quédate aquí entre los hermanos. No te vayas para allá. Ay, yo tengo que perdonar a mi tío porque el otro día me echó una maldición porque soy aleluya. No, 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 deja, deja esas cosas. Vente acá con los hermanos, no te vayas allá muy, tú se quiere ir con el tío, con la tía, ya. no, 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 deja la tía, que si es cabezuda, que sea cabezuda, hombre, déjala. Tú ven aquí, ya cuando ellas se hagan miembro, entonces ya, ámala a ella. Sí, no, no, nosotros queremos usar chaques, ay, tengo que ser amable, ser amable con los hermanos, con las hermanas. Nos dijimos que somos una familia en Cristo y en vez de no parecemos que somos familia. Estamos pasando a la familia carnal. También no estés pensando esas cosas. Porque si tú, yo te voy a decir una cosa, que si tú amas más la familia carnal que la, la familia espiritual, algo está mal contigo. Allá sí perdona muy fácil, allá sí puedes, pero acá no aguantas nada, aquí que me la, no, que viste la hermana como me vio. Y allá te pueden ver y como quiera, ahí te compré un regalito, manita. Gloria a Dios. Así debe ser uno aquí con los hermanos. Ser una misma mente. Cristo nos ha unido en una familia. Ahora somos familia de Cristo. Amén. Tenemos un Padre celestial. Y somos todos de la misma sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y, y, lo, y luego dice ahí. De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacerlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo hermano? Entonces tenemos que investigar eso, tenemos que leer a ver cómo nos perdonó Cristo y así hacerlo el uno con el otro, fíjese, qué bonito. Sufriría Cristo por usted, por su pecado. ¿Mm? ¿Hasta qué tanto lo uh, tuvo paciencia de Dios con nosotros? Y así debemos hacerlo nosotros, fíjese, ese es el amor bíblico. El amor tuyo que tú, tú crees que es amor y no aguanta nada, ese no es amor, hermano, bíblico. Es amor carnal. Hay que poner las cosas como son y como Dios quiere que caminemos. Para sentir lo que Él sintió. Y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. 
para con nosotros. Amén. Y luego nosotros seguimos ahí uh, haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que háganos su voluntad. Aleluya. Y esos son los que van a entrar. Amén. Aleluya. El cristiano verdadero no tiene envidia o celos. Amén. Gloria a Dios. Ya parece que me brinqué aquí a algunos. Gloria a Dios. Sí, el, el cristiano verdadero no tiene envidia ni celos. Porque habla Santiago, habla tocante de eso, Santiago capítulo 3, 16. Fíjese cómo dice Santiago. Porque donde hay celos o contención, contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Usted tiene que preguntarse a usted, ¿usted le tiene celo a un hermano o una hermana aquí? Aleluya. ¿Tiene envidia? Ahí hay, ahí va a haber problemas, o vamos a decir, vamos a encontrar que está perturbado la persona, aleluya, que siempre estamos queriendo lo que aquel tiene. Qué feo eso, hermano, ¿no? Amén. Aquel tiene, yo, yo quiero también. Aleluya, eso es algo bien feo, hermano. Y está hablando Santiago de eso. Dice, porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Gloria a Dios. Es esa enviar o tener envidia de alguien que tiene, tú también quieres. Aunque no tienes la manera. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando estaba chiquito Gabo, que estaba joven, estaba yendo a la escuela y él quería, ¿qué sé qué quería Gabo esa vez? Y, y, y le di, y estaba ahí en, en el, antes, esto era antes de casarse, estaba más chaval, estaba yendo a high school y, y estaba ahí viéndolo yo. ¿Y tú qué tienes? No, que esto, que el otro, que el otro. Y estaba pensando, digo, mi hijo, le dije, tú piensas como un rico, pero estás pobre. A ver, nomás los ricos piensan así, ¿no? pero. La cosa es, fíjate, ¿dónde estás y lo que tienes? Eso nomás los ricos. A mí está bien que lo estás pensando, pero tú piensas como un rico. Pero fíjate, en la condición que estás, eres pobre. No puedes tener eso. Todos queremos cosas, pero fíjate, si puedes o no puedes. Amén. Para, para quitarle ese espíritu, ¿verdad? Que quiere, quiere. Está bien que quieran, está bien que ténganos, pero no meternos en... En asuntos que pensamos como ricos, pero somos pobres. Pero debemos ser ricos en Cristo, es lo que debemos ser, somos ricos en Cristo. Debemos tener mucho de Cristo, mucho, mucho, mucho de Cristo. Amén. Y, so, y ser pobres a la maldad. Ser pobres a la envidia. Tener poca envidia, poca envidia. A ver, ¿por qué no enviamos, a, estamos enviando a alguien que, que es celoso para las cosas de Dios, que... Siempre anda en las cosas de Dios, siempre anda hablando de Dios. ¿A qué se le hará esas cosas? No estamos hablando que el que tiene mucho material, mucho esto, mucho lo otro, deja esas cosas, todo se va a acabar. Entonces, hay um, envidia, dice que, que viene del chamuco. Amén. Y el chamuco quiere que nos ocupen en esas cosas, hermano, pero nosotros vamos a ocuparnos en cómo podemos tener más amor, más caridad el uno para el otro. A ver, ¿por qué no somos ricos en eso? 
a pensar como Dios piensa, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, donde hay celos y contención, ahí también hay per perturbación y toda obra perversa, amén. Romanos, ahí en Romanos capítulo 12 nos enseña algo el apóstol, también habla ahí en, en Romanos capítulo 12, bendito sea el Señor. Y puede, hermano, usted buscar de Dios esta mañana y decirle a Dios que le enseñe a amar como dice la Biblia, amarnos los unos a los otros, pero como dice la Biblia, amén. El Señor pone un ejemplo ahí en, en Mateo, dice, dice, si amas a, a tu hermano, dice, aleluya, porque él te ama para atrás, eso no tiene ningún, amén. Dice, pero amar a nuestros enemigos. Ahí, ahí dijo el Señor, dijo, no, si yo amo, dice, si los pecadores se aman uno al otro, si los pecadores se aman uno al otro, dice, aleluya, también ellos se aman. Eso, eso no tiene que ver nada que tú te ames, pues los pecadores hacen lo mismo. Ay, hermano, cómo lo amo en Cristo, hermano, cómo lo amo en Cristo y lo hay atrás. Oiga, hermano, porque si sí lo hay, pues uno caminando cuarenta y tantos años en el Señor sabe lo que se ha encontrado, hermano. Aleluya. Una vez estaba un hermano, un hombre sacando la garra a un pastor, ¿verdad? Y, y yo estaba muy tristón, ¿verdad? Porque este hermano, pues era. Era también predicador. Y luego cuando él vio que tenía una cara yo me caída ahí, ¿verdad? Porque no, no me estaba gustando la conversación. Porque siempre han creído que las malas conversaciones te van a corrompir. Te van a corrompir las malas conversaciones. Y tú sigues la onda, te van a corrompir. Ahora tú andas corrompido también y andas también. Entonces yo me puse medio serio y dijo, <coughs> el hermano Romero parece que no le gusta la conversación. Y le dije, la mera verdad que no, pues. La mera verdad que no. Porque el Señor dice que órenos por ellos. Vamos a hacer lo que dice el Señor, vamos a orar por ellos, porque ¿qué no tendrá falta? Y apenas me había movido para ese pueblito, ¿verdad? Y estaba tratando de unirme con los hermanos, y ese hermano salió ahí, ¿verdad? Que traba algo contra el pastor. Siempre hay hermanos que traen algo contra el pastor, y andan allá hablando, plantándose ensaña, pero hay de ellos, porque Dios nos desea. Cuando le dice uno de los apóstoles, la arrancamos para que el trigo no se, digo, para que no esté con el trigo, junta, vaya creciendo juntamente con el trigo. Dijo, no, 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 déjala que crezcan juntos. Fíjese que qué, qué enseñanza tan tremenda nos enseña el Señor, hermano. Deja que la ensaña y el trigo crezcan juntos, porque si estiras la ensaña para arrancarla, para echarla así al horno, vas a destruir también el trigo. ¿Qué tanto de ustedes han visto, verdad, que cuando arrancas una plantita cerquita de, de, de la fruta o lo que tengas ahí plantado, ya sea melones o lo que, uh, lo que sea, tomatitos, en vez de dañas también la planta de, de tomate? Entonces el señor tuvo razón, dijo, no, no, no la arranques todavía, déjala que crezcan juntos. Entonces el pastor está consciente en eso, que en la iglesia hay cenzaña y hay trigo. Y hay hermanitos que andan ahí, tú sabes, aleluya, y tú tienes que, sufrirlo porque fíjese le voy a decir una cosa el señor me enseñó esto hace años que si que si yo miro que hay hermanos que están plantando ensañas a otros hermanos buenos porque las malas conversaciones van a corromper verdad entonces esto el, el que tiene la última el que va a hacer esto es el señor pero yo tengo que tener paciencia 
y esperar que a lo mejor aquel hermano se compone un día, hombre, en vez de andar haciendo ahí. ¿Usted cree que el pastor no está consciente de estas cosas, hermano? Pues si no nací apenas ayer, yo me doy cuenta de muchas cosas, nomás por el, el hablar o el responder, aleluya, y, y hay comentarios, y por eso no, no tenemos el mismo sentir, no tenemos la misma mente, porque hay hermanitos que después de que se acaba aquí el culto van y hacen y dicen cosas allá, como que si ellos superan más. En vez de ponerles de acuerdo y que no haya ensaña, que no haya, está plantando ensaña contra el hermano, está volteando a los hermanos. Amén. Y yo no puedo estar corriendo a todos porque entonces tuviera que correr a todos, hermano. Porque todos hemos, nos descuidamos. Entonces tenemos que unirnos ya en la fe, unirnos en el Señor y ya pararle el guato para que Dios obre en nosotros y que Dios nos dé las cosas que ha prometido darnos. Pero si nosotros seguimos con esa convención todavía y de hablar atrás de las espaldas del pastor, de los hermanos, entonces hermano, usted se va a buscar la fama de un chismoso. Amén. Y los chimes separan los mejores amigos. Ah, se callaron todos, hermano, no se asusten. No se asusten, mis hermanitos. Porque todos creemos que sabemos algo, pero no nos ponemos de acuerdo nomás. Es de ponerse de acuerdo nomás. Vamos a ponernos de acuerdo con el pastor lo que dijo ahora, para que Dios esté de acuerdo con nosotros. Porque Dios honra lo que Él dice. Y tú ya andamos como niños. Tú ya hacemos carnales. Y luego dijimos, yo no sé por qué yo paso por esto. Ah, pues, ¿por qué pasarás? Dios no es, dice que nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado de nadie. Lo que el hombre sembrar es lo que va a cegar. Mire, el apóstol Pablo habla de esto, amén. Gloria a Dios. Hay un romano que dice ahorita, romanos, habla tocante de, de dice, ahí el capítulo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Romanos 12 y 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí, de sí que el que debes tener, sino que pienses, o pienses de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno amén no tengas más de lo que tú crees que tienes me entiendes no no es más alto concepto de sí de que de, de dice de, de sí que el que debes debes de, de, de tener I'm sorry debes de tener gloria a Dios bendito sea el Señor entonces a veces que pensamos hermano en cosas que de veras no estamos llegando a ninguna parte. A todos nos pasa esto, hermano. Pero vamos, como dije, vamos creciendo en el Señor. Vamos deteniendo. Bueno, si no te parece a ti, no, no comiences a dividir, por favor. No comiences a dividir gente. Mejor saltes de la iglesia, vete donde te dé la gana. Pero no comiences a plantar eso porque tú te estás dañando. Te estás encontrando con la ira de Dios. Ponga lo que te digo, te lo digo por tu bien. Aleluya. Si no, mira, sip it up. Sip it up. Cómate lo que se, se dio, como ahora estamos aprendiendo del amor bíblico. 
Aprende del amor bíblico. El amor bíblico es sufrido. Todo lo, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Es bonito amor. Es bonito amor. Si no, Dios no nos hubiera soportado. Nosotros no estuviéramos donde estuviera yo ahorita. Amén. Pero mire, en la Biblia pasó un caso también con el Señor Jesucristo. Ahí Jacobo y Juan, fíjese. Vamos a leer ahí Marcos 10 y 35. Fíjese cómo actan estos dos hermanos, eran hermanos carnales. Ahí Marcos 10, 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Sabeo, se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pidan nada los hermanitos, ¿no? Aleluya. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pidéis, no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberáis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seráis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a, la, a mi izquierda, no es mi darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, porque eran dos, acuérdense, y, y quedaban los diez, eran doce apóstoles por todos. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Más Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son dignos o tenidos, dice, por gobernantes de las naciones, se enseñarán de ellos, de, de ellas, digo, y sus grandes ejercicios sobre ellas protestan, pero no será así entre vosotros, o quiere decir, entre ustedes, entre los escogidos, entre los que Dios ha llamado, no será así, sino que el que quiere serse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Amén. Fíjese lo que está enseñando el Señor. Bueno, esto que tú estás pidiendo no, no, no se puede hacer, no, no, se, no es para mí decirlo. Pero si quieres ser mayor, comienza a servir. Amén. Fíjese qué, qué cosa, ¿no? Comienza a servir a los demás. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Amén, hermano, qué bonito, ¿no? Amén, pero fíjese, fíjese lo que va a decir ahorita el Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida 
en rescate por muchos. Fíjense, lo que estaban pidiendo aquellos, y luego el Señor les contesta, ¿saben qué? Mira, quieren ser mayores, quieren sentarse o quieren a, lo que están pidiendo, servirnos los unos a los otros aquí. Porque Cristo no vino a que les sirvieran, vino a servir. Y dio su vida en rescate de muchos. Aleluya. Ahorita es el momento de decir esta frase. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Mites? Nosotros pensamos, hermano, nosotros pensamos las cosas grandes acá. Que, y dice el Señor, no, 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 si quieres, si quieres ser el mayor de todos, comienza a servir. Ahí se acaba, el, ahí se acaba el, 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 el pedir. Señor, que, que me sienta a tu derecha. Porque Él vive y para siempre es su misericordia. Dios tenga misericordia en nosotros porque, aleluya, ¿cómo, cómo somos tan necios en vez de estamos pidiendo cosas? Y lo que debemos comenzar a hacer es servirle a Dios como Él dice, aleluya, ser servidores del uno y del otro, amén. Amarnos, hermano, pero de sinceramente amarnos, amén. Gloria a Dios. Yo quiero amar como Cristo me enseña que ame, amén, no. No como yo creo que debo de amar. Porque si yo digo, bueno, ¿cómo crees tú que debes de amar? Pues usted va a creer como le da la gana. Pero cuando está el maestro ahí enseñándonos cómo y nos lleva de la mano. Amén. No, no, no porque usted siente un cariño o hizo un cake para los hermanos. Quiere decir que ese es amor. El amor es sufrido. Amén. Y no tiene que decir, yo hice esto, yo hice el otro. Yo hice el templo aquí, yo hice esto. No tiene que estar diciendo nada de eso. Mm. Amén. No tenemos que darnos la vana gloria. El Señor sabe que lo hiciste, está bueno ya. Aleluya. Ahora, ahora, tu conducta va a hablar más que tus hechos. O bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando tú te, te pones a, contra lo que dice Dios, eso va a hablar más de lo que has hecho. Porque yo puedo hacer muchas cosas, hermano. Pero eso no me va a comprar el tiquete para entrar al reino de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no quejarme, y gracias a Dios que hay muchos de ustedes que no se quejan, gracias a Dios por ello, que hacen y hacen y hacen. Gloria a Dios, y no se quejan. Porque el que está viendo todo es Dios. Aleluya. El pastor también mira las cosas que se hacen y todo eso, tal tanto. Pero el que está viendo todo es Dios. Y Él te está regalando, Él te está... He's rewarding you. En esta vida y la que viene. Pero como digo allá, hermano, allá vamos a estar seguros, amén. Entonces, no, no tengo que estar diciendo yo todo lo que hago. No tengo que estar diciendo todo lo que yo perdono. ¿A quién perdono? Amén. No tengo que estar diciendo esas cosas. Porque Dios sabe mi corazón. En, entre Antes, como cuando era niño, ¿verdad?, Decía estas cosas porque no quería que se le pasara al pastor, ¿verdad? O decía yo para que el pastor mirara. No, no tengo que estar diciendo eso tampoco. Pero ya crecí, ya, ya estoy creciendo en el Señor. Digo que estoy creciendo. Amén. Y no tengo que darle cuenta a nadie porque Dios es el que obra. Aleluya. Yo lo que necesito es obedecer a Dios. Cuando tengo que ser arrepentimientos, tengo que ser eh, arrepentirme, tengo que arrepentirme. Porque eso lo manda Dios. Pero yo no tengo que darle cuenta a nadie, hermano. No le tengo que dar cuenta a nadie, ni a mi esposa le tengo que dar cuenta. Amén. Al que le tengo que dar cuenta a él, porque con él me voy a topar. En aquel día yo me voy a topar con él. 
y Él conoce mi causa. Y Él la defiende. Amén. No tengo que estar justificándome yo de nada, hermano. Todos tenemos fallas, pero las fallas no se las dice. Bueno, dice el Señor que confiesan nuestros pecados unos al otro, pero nuestras fallas, el Señor las sabe mejor. Porque hay hermanos que no, no te aceptan una falla. Son jueces. Acuérdate que, que el pueblo de Israel se levantó a juzgar en el desierto. Y Dios no lo había eso. Amén. Pero entre nosotros, los problemas que hay, podemos juzgar a nosotros. No necesitamos llevársela allá al, al público, allá al, a los eh, mundanos. No tenemos que darle al, al, al mundano razón de lo que, o lo que está pasando aquí. Eso es entre nosotros. Y dice Pablo, si no pueden ustedes entre ustedes, entonces, ¿cómo van a juzgar a los ángeles? Pregunto, ¿cómo van a juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que van a juzgar a los ángeles? ¿Qué privilegio vamos a tener? Pero si no sabemos ni papa, si no sabemos las escrituras, si no sabemos lo que dice la escritura, y si no amamos como dice bíblicamente, ¿cómo vamos a poder nosotros juzgar cosas pequeñas, hermano? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que respetarnos, de veras, de todo corazón, res respetarnos, amarnos, sufrirlo con los hermanos, más débiles que uno que creemos, nosotros que estamos más débiles. Dice que eh, sufridos con el flaco de, en la fe. Dice que no lo exhortes, no lo, no lo trates de apachurrarme. ¿eh? Sino dice, hazte flaco con el flaco. Y a veces que te hace flaco y, y lo estás sufriendo tú, ¿viste? porque te estás haciendo flaco. Cuando tú dices, no hombre, yo ahorita le... <risas> hazte flaco. Aunque estás gordito, hazte flaco. Amén. Bendito sea el Señor. Si ¿Sí, sí entendemos ese, lo que quiere decir el Señor. No tienes que estar corrigiendo todo el tiempo. Yo, yo me canso de estar corrigiendo. Yo no voy a estar corrigiendo todo el tiempo. Entonces, nomás hoy es. Acabo el hermano y la hermana se van a hacer entender. Yo le voy a hacer, se va a hacer entender. Amén. Dice que la bestia se hace entender. Y cuando yo era una bestia tenía unos pensamientos muy de bestia. Dios sabe hacer entender la bestia. Amén. El güey. El güey se hace entender. Gloria a Dios. Y cae cuando me topo ahí. Pues ahí me topo siempre con los güeyes ahí en el, en el rancho, ¿verdad? Siempre se están diciendo güeyes. Y, y, y ahí me preguntan en vez de qué, qué es lo que lee, don Lorenzo. Y ya me los agarro ahí, ¿verdad? ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a predicar ahora, Lorenzo? Pues yo me llevo estos papelitos para allá, los estoy sudando, me los estoy almorzando. Y, y les llama la atención. Aleluya. Eso dice la Biblia, oiga. Sí, eso dice. Debes de leer acá y cuando para que entiendas que... Amén. No dice ahí en Felipenses, Felipenses 2, 4. A su nombre. No mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjese. Lo que habla la Biblia, amén. Porque dice la palabra de Dios ahí en, en, en Corintios, otra vez de, de la caridad, aleluya, que es sufrida, ¿verdad? Amén. Tiene dominio propio. La persona que es sufrida tiene mucha paciencia con personas 
que no lo son. Es benigna, dice también. Es benigna cuestiones. Se, se, se está edificando el amor activo, la bondad en acción. Amén. De, disposición del corazón. Leemos la palabra de Jesús ahí en Lucas. En Lucas 6:35, fíjese cómo dice. Gloria a Dios. Alabe el Señor, hermano. Aprenda, aprende de mí, hijo el Señor. Y, el, y esto estamos aprendiendo de Dios. ¿Cómo amó Dios? Así debemos ser nosotros. Ay, pero nosotros no somos Cristo. No, pero Él dejó sus pasos para que siguiéramos y dijo ser santos porque yo soy santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 y 35. Amén. A su nombre, alaba al hermano porque él vive. Pero vamos a comenzar ahí en el capítulo, bueno, yo le puse aquí capítulo 31. Ay, señor, para que mire cómo estaba, ¿verdad? Con el taco, estaba con el taco y estaba poniéndole ahí versículos, aleluya, que no pertenece al estudio. Pero como ustedes son muy pacientes porque tienen caridad, aleluya, por eso... No me mortifico mucho porque no, los hermanos me esperan. Amén, saben bien que no miro bien, saben bien que no. Aleluya. Entonces, yo digo, el amor es sufrido, hermano. Hay que sufrirlo. Una persona que se está quejando de otra persona, si tú te encuentras una persona ahí comiendo y te está quejando de otra persona, o se está quejando de la, de la predicación, es que no tiene amor. No tiene amor. Son mentiras. No le que diga que tiene amor, no tiene amor, hermano. Amén. No tiene amor, dije. El amor es sufrido. No es nada para andar hablando y poniendo mal a alguien para causar distinciones y divisiones. Aún dice Pablo, marca a los que causan divisiones. Márcalos. Have their number. Aleluya. Ahí el 35 de, de Lucas 6.35. Yo creo que lo había puesto, pero no lo puse ahí. Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seráis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Entonces, amén, amar a nuestros enemigos, como decía ese rato, ahí hay recompensa, hermano. Y sabe que todos vamos a tener amigos, enemigos aquí, todos vamos a tener enemigos. Aún si en gran caso que nosotros seamos enemigos, usted tiene que amarme, yo tengo que amarlo, porque ahí hay recompensa. Ahora, si un hermano se levanta contra ti o, o anda haciendo mal, tiene que lo ames. No tienes que decir, mire hermano, yo sé que anda hablando mal de mí y lo amo como quiera. No tienes que decirle eso. Nomás haz lo que dice Dios. Y va a haber recompensa. Dios nos va a bendecir. Ahí Dios no, dice que ahí ya hay recompensa. Ahí se van a cumplir las promesas de Dios. Un hermano que no puede amar a otro hermano o lo tiene por enemigo y no puede amarlo, hermano, 
él mismo se vuelve enemigo de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? Amén. Entonces Dios aún nos tenía de enemigos y nos amó. ¿O no sabía usted que eran los enemigos de Dios? Amén. Porque no le servimos a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas tenemos que aprenderlas. Poco a poco nos vamos aprendiendo y vamos a orar por aquellos que vienen aprendiendo. Aleluya. Uh, y que, que pronto puedan tener alivio del corazón. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en Filipenses 2.4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué tantas veces hacemos eso? Estamos viendo nomás lo de nosotros, somos egoístas. Amén. Somos egoístas, hermano. No mirando lo nosotros de nuestro, de lo propio de nosotros o creyendo, o nomás estoy viendo a ver qué necesito yo, qué voy a necesitar y estoy pensando nomás en mí. El yo-yo. Yo, yo y yo necesito esto. Amén. Y la palabra de Dios nos para ahí el guato, hermano. No mirando cada uno por su propio, dice, no mirando cada uno por su, lo suyo propio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decirnos eso? Que, tanos, que mírenos lo que le falta a mi hermano, mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Porque hay hermanos, y hay hermanos también que quieren que miren lo que les falta, ¿verdad? Pero ellos no miran lo que le falta al otro. Y cada quien los podemos ayudar. Hablaba yo con el hermano Martín el otro día, le digo, yo, digo, hermano, no, hay gente muy pobre que no puede dar los diezmos. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Pero no están pobres. Párate. Y no me entiendes. Yo me hallé un dólar en el suelo. Y no tengo ningún incle, nomás el dólar ese que me hallé. Yo sé que 10 centavos le pertenecen a Dios. Así ha sido yo todo el tiempo. Vendo una casa y 10% es de Dios. Amén. Todo lo que yo vengo, todo lo que yo saco, 10% es de Dios. No le robo a Dios por nada. Porque no era mío, en primer lugar, me lo hallé. Y luego de ahí no quiero darle 10 centavos a Dios cuando Él me da 90. El que es pobre va a ser pobre porque siempre piensa como los pobres. Amén. Amén, hermano. Hay que ser pobres en, en, en rebelión, hay que ser pobres en, en orgullo, en soberbia. Ay, nunca, nunca pensamos esas cosas, pensamos todo el tiempo del el dinero. Pero hay que pensar, oye hermanos, si yo hago cinco dólares la semana, cinco dólares, estoy pobre hermano, esa es pobreza. Pero qué tanto le voy a dar al señor, 50 centavos. Yo me quedo con cuatro, cincuenta. Ahora no le di mucho al señor, ¿sabes lo que dijo el señor? Si en lo poco me fuiste infiel, en lo mucho, no dice, si en lo, si en lo poco me fuiste fiel, no, no, en lo mucho también me serás, pero si en lo poco me fuiste infiel, también lo serás en lo mucho. ¿Entiendes? Dijimos que amamos a Dios, pero cuando se llega, se llega tocante de eso, como le dije al hermano Martínez, mire hermano, la fe cuando llega aquí, ahí se acaba la fe. Ahí se acabó la fe del hermano y la hermana. ¿Sí? Pero cuando uno dice, no, pues, yo con mucho gusto, le, le, yo le pongo, soy un ejemplo del hermano Martín, no miran los niños cuando vienen aquí muy alegres y ponen ahí, dan, y se van corriendo para atrás y van, van a estar bailando para atrás. Porque no era de ellos. Se lo dieron los papás para que lo echaran, porque los papás tenían vergüenza porque eran nomás un dólar. Eh, pues ya, ya se las conoce uno todas, hermano. Entonces los niños van y le echan ahí. Y van contentos para atrás. 
y se aseguran los hermanos. ¿Y sabe por qué van con alegría y vienen para atrás con alegría? Porque no era de ellos en primer lugar. Y tampoco es de nosotros, es de Dios. Si pensamos así como los niños, ¿viste? pero digo el Señor, hacernos como los niños. Ellos no piensan en el mal. Aleluya. Entonces le digo yo, hermano, entonces uno pobre, hermano, pues dale lo, lo que tiene. Mire, mire, dije, el ejemplo de la viuda. Yo todo lo que tenía. Vamos a decir cuatro penes. Cuatro penes dio. Amén. Y dijo el Señor, esta mujer ha dado más que todos. Dijeron los ricos y todos esos que tenían de sobra, dijo. Pero ¿cómo? Si nosotros dimos, hey, nosotros dimos, ella dio nomás cuatro pinos, nosotros hemos dado doscientos y todo. Dijo, sí, pero ustedes dan de lo que le sobran. Ella dio todo lo que tenía. ¿De dónde, de dónde, se, dónde se fijó Dios? No, no lo estoy diciendo esto, por, pero fíjese, no, no sé qué pobre, hermano. No tengo una mente pobre. Dios no nos hizo pobres. En, eh, dice que viene a darnos una vida en abundancia. Nos va a dar de lo mejor. Yo quiero lo mejor de Dios a usted. Pero tengo que serle fiel a Dios. Entonces nosotros siempre hemos sido generosos. Yo digo, vamos a ayudarle, hermano. El hermano está batallando, vamos a ayudarle. A mí yo me acuerdo que eh, los jóvenes, cuando tienen la barbecue, levantaron fondos. Por unos hermanos. En vez de decir los garage sales para unos hermanos, ayudarles. Amén. Porque ese es nuestro deber. Ayudar a aquel que no puede. Para que él ayude. Amén. Si no, no nos vamos a quedar pobres, hermano. Aleluya. Hay gente que dice, no tiene que ser, no tiene que haber hecho este templo. ¿Con qué cosa nos vieron conformar? Yo sé, yo sé que sí, pero ¿sabes qué? Mientras Dios nos da, lo vamos a hacer. Amén. Y Dios nos ha soportado, gracias a Dios. Y hermanos fieles, ¿verdad? Dios los bendiga, aleluya. Aleluya. Pero a mí no me da pena darle al Señor o darle a alguien una ayuda. Aleluya. Porque esa es una ofrenda de amor. No está hablando de los diezmos. Ayer no le voy a dar los diezmos al hermano. Al hermano. Eso le pertenece a Dios. Dijo el Señor, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y luego dijo, es mejor dar que recibir. Sí, ahí, ahí se prueba el amor, hermano. Ahí se prueba el amor y ahí se prueba también esto, mire. Y luego, todos esos hermanos que son ajenas, los miras que están sufriendo. Pero no puedes forzar a nadie. Tienes que dejarlos a ellos comprender. Sabe que si Dios me da, yo le doy. Hoy le dije al hermano, mire hermano, cuando Dios me da mucho, es que quiere que le dé mucho. ¿Ya? Dios no te va a dar mucho para que tú vayas y te compres un carro nomás. No, no, Dios te va a dar mucho porque quiere que le des mucho también. Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendición para que tú derrames bendición también. Amén. Seanos de bendición, hermano. Pero se acaba el amor. Se acaba la fe. Ya no caminó más ya hay. Yo creo que mi fe llega hasta el cielo. Aleluya. Yo también de, al principio era desconfiado. Tenía desconfianza al hombre. Aleluya. Pero una vez dije, ¿sabes qué? Dios sabe que lo doy de todo corazón. Yo no voy a estar pensando qué va a hacer con el dinero, qué va a hacer con esto. Hay que haga lo que Él quiera. 
Yo ya se lo di porque Dios manda. Yo estoy agradando a Dios y no a los hombres. Amén, hermano. Si me voy a fijar a quién le doy y a quién no le doy, eso no está bien. Hay que ayudarnos los unos a los otros. Eh, no mirando cada uno por su propio, por lo pro, suyo propio, sino cada uno también por lo de los de, de los otros o los demás. Amén. Hay que ver, <coughs> hay que ser una iglesia rica en bendiciones. <coughs> ricas ricas en, en el amor. Amén. Santiago habla de estas cosas. La fe sin obras. Yo puedo decir que tengo fe, pero no, no tengo obra. Digo, muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré la mía por mis obras. Lo que hago, la obediencia. ¿Sabes que la obediencia es muy necesaria, okay, hermano? Y, y tenerle confianza a Dios, que dice que Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendición. Pero ya muchos no, dicen que no se meten en eso porque esa era la ley. Dígame, decirle que Abraham no había ley todavía cuando Abraham daba los diezmos. Esto ha sido desde el principio, no había ley, hermano. No, no, no usen ese, ese chaque. La ley es santa. Amén. Nos enseña lo que tenemos aquí adentro. No deje que el diablo lo aplaste. Lo aplaste, amén. Dele al prójimo. Ayúdale al prójimo si puedes. Aleluya. Y más a Dios. Que no se acabe el gozo, amén. Porque como digo, cuando llega aquí, se acaba la fe, hermano. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Hermano, vamos a levantar la ofrenda. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Para qué quiere ofrenda este? Amén. Y viven en la misma. En las mismas no salen de ahí. Amén. Un pobre da de lo que tiene nomás. No más ni menos, dijo el Señor. Lo que le alcance. Amén. Pero no venga con su carita así, no. Soy pobre. No, no, no. Eres rico en Cristo. Cristo va a abrir las ventanas de los cielos. Aquella viuda. Le digo al Señor, esta tiene fe más que todos, porque ha dado de lo que tenía. Ahora, Dios no está pidiendo eso, pero mostró ahí algo. Aquellos daban con mucho gusto porque tenían, pero aquella que no tenía, dio todo lo que tenía. ¿A cuál era más valoroso? Amén. El hijo que le dijo el papá, dijo, baje, me ayudas en la viña mañana. Digo, yo mero, jefe, ahí estaré yo contigo. Tú sabes que puedes contar en, conmigo. Y el otro dijo, no, yo no puedo ir. Eran dos hijos. Siempre tiene dos el Señor para enseñarnos. Y el que dijo que no podía ir fue. Dijo, ¿a cuál hizo la voluntad del Padre? Le pregunta ahí los discípulos. Dijo, no, pues el, el segundo. Así también vayan ustedes y hagan. Porque hay muchos que dicen, pero no hacen. Pero aquel que dijo que no podía, lo hizo. Algo le movió durante la noche. ¿Sabes qué? Tu padre es el que te da todo. Tienes casa por él, duermes allí, te da la comida, te da todo. Amén. Levántate y anda, muchacho. Anda, ayúdale en la viña mañana. Algo lo movió. 
Y el otro que dijo que es él, el mero, yo mero jefe. Cuenta conmigo. No fue. <risa> Camón, hermano, Dios, Dios nos está hablando, ¿verdad? A veces que nos habla la mera neta y nosotros no estamos ni, ni pensamos, ¿no? ¿Qué es que dijo? No, 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 está, está hablando. Hay dos, todo el mundo de dos. Aquel dijo Caín y Abel. Amén. Y, y Abel habló, a, habló después de, de muerto por la ofrenda que dio. Sí, nosotros dejamos testimonio aquí, hermano. Va a dejar testimonio usted aquí con los suyos, con Dios. Amén. Todos esos hombres se movieron por fe, por amor. Gloria a Dios. Entonces la Biblia no tiene mucho que enseñarnos, amén, y, y especialmente el amor bíblico, amén. Dice ahí el, el Salmos, Salmos 119 y 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, gloria al Señor, amén. Primera de Juan capítulo 4 y 8, ya voy a terminar con este Versículo, primera de Juan, capítulo 4 y 8. Hermano, no le podemos ganar a Dios, hermano. No le podemos ganar a Dios. Créemelo. No deje que el enemigo le ponga esas cosas, hermano. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero cuando digo, cuando llega la prueba, ahí maneamos. Y Dios mira eso, hermano. Qué, qué miserables seamos, hermano. No vemos todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y aún nosotros como hermanos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, hermanos. Tenemos que. Amén. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Amén. El que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué, qué es el amor? Sufrido. Acuérdense de eso. No me diga yo amo al hermano. No, súfrelo. Sufra con aquel caprichudo. Sufre con aquella caprichuda. Sufre con aquella rebelde. Amén. Sufre con el, el rebelde. Aleluya. Así que, si usted trae comenzón de usar pantalones, hermanita, póngaselo, pero no vaya a buscar otra iglesia porque hay gente cómodo. Aquí no aceptamos eso, pero póngaselo usted si quiere. De, Denle la cara a Dios. Amén. Aleluya. Pero no ande usando la chaque que, no, pues yo, yo me salí ahí porque ahora sí puedo usar pantalones. Pues lo hubiera usado ahí que ya andaba con comezón. Nomás te sale de quita pues, los pantalones. Pues ya úsalos. Acá es entre ti y Dios. Y si yo miro para allá, no, no va a decir, me está viendo porque traigo pantalones. No, no. Yo, yo no le hago caso a eso porque yo soy el que tiene la última palabra, es Dios. Amén. Ah, que habló de los tacones altos. Jódetelo si quieres, hombre. Ay, tú y Dios, dirá. No le digo en esa ida, no habla de eso, ¿no? No, porque no lees nomás lo que, como digo, leemos lo que nos conviene. Entonces, si queremos tener a Dios a nuestro lado, vamos a hacernos amigos de Dios. Amístate con tu Dios. No te amistes conmigo. Conmigo habla todo lo que quieras porque tú crees que yo estoy poniendo leyes aquí. No, yo no estoy poniendo la ley. La ley ya está puesta. Ese mucho. Y es lámpara a mis pies. Ilumbra todo mi camino. Amén. 
Pero no estoy usando esas chaquetas. Y tampoco ustedes, si miran una hermana que usa pantalón, no, no se queden viendo y que esto, que el otro. Y a mí, <ríe> tengo cuidado con lo que digo, ¿verdad? Porque al rato van a, todos van a andar pantalones. Porque el hermano dijo que usen. No, yo no digo que usen. Yo digo, si eso es el caso de ustedes, que dejan la iglesia porque no se, aquí dicen que no se permiten los pantalones, que aquí no quieren. Hermano, nosotros no quitamos los pantalones. El que los quita es Cristo. Y lo hacemos con, los que lo van a hacer, que lo hagan con amor. Amén. Y tener paciencia el uno con el otro, hermano. Pero vamos a tratarnos bien, hombre. Vamos a tratarnos bien. Queremos, queremos respetar a Dios, hermano. Respeten a Dios. No, a mí no me tienen que respetar, pero respeten a Dios. Porque Él fue el que puso todo ese asunto ahí escrito. Él lo escribió para nuestra enseñanza. Y los que son desobedientes, la ira de Dios estará sobre ellos. ¿Para qué nos apuramos nosotros? So let God and let go. Amen. So you don't have to. You don't have to do the things that we believe in. Hallelujah. And let God have the last word. Ahí, ahí eso no me agrado yo porque cuando Dios corre el asunto, yo, 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 me, yo me siento bien. Porque si yo trato de correr el asunto y, y ser el sheriff, yo no soy ningún sheriff. Amén. Él es el todo. Pero Él no va a andar atrás de nosotros. No va a andar atrás de nosotras fuerzas. Él pone la ley y lo trae nosotros si la queremos hacer o no. Dice, escoge hoy la bendición o la maldición. Si quieres bendición, Haz todo conforme a lo que está escrito en la ley. Si quieres la maldición, revélate contra ella. Pero escoge tú hoy. Amén. Josué dijo, yo mi casa serviremos a Jehová. Escoge vosotros a quien quieres servir. Porque yo mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Y qué quiere decir eso, servir a Jehová? Nada más venir a la iglesia y aplausarle. no. Servirle, hacernos esclavos de Él, seamos siervos de Él. Lo que Él dice, yo lo hago. Yo los bendiga, hermano, esta mañana. Y bendito sea el Señor y vamos a orar los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Pasen los músicos. Bendito sea el Señor. Y pues le voy a pedir que canten ese canto otra vez, hermano. Usa mi vida porque. ¿Qué no queremos que Cristo use nuestra vida, hermano? No se revele contra Dios, hermano, por favor. No se revele contra Dios. Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. En vez de no entendemos, la carne no entiende, hermano. Cuando anda uno en la carne, la carne no entiende. Eh, yo no sé para qué tanto esto, qué tanto lo otro. No, la carne no quiere, no quiere requisitos, la carne no quiere, oh, la carne no quiere, no quiere. ¿Para qué están hablando tanto de eso? No necesitamos hacer eso. Que acabo Dios te acepta como él. No, vamos a ver. Vamos a ver quiénes son los que van a entrar. Los que hicieron la voluntad del Padre. Amén. Entonces usted tiene que buscar la voluntad de Dios. La carne siempre está usando achaques, hermano. Ay, que tiene que ver, no tiene que ver nada. Bueno, dice que si amamos a Dios, haguemos sus mandamientos. ¿Eh? Póngase de pie para que diga amén, porque parece que ahí sentadito no puede decir amén. Amén. Ahora sí. Pégale buen. Aleluya. Y que Dios nos ayude, hermano. 
Yo no sé por qué me tienen a mí de enemigo. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo, yo, no, yo, no, yo no puse estas cosas en la Biblia, hermano. Yo nomás las voy a repetir porque Dios me puso aquí para repetirlas. Amén. Y yo no voy a quedar bien con el hombre, pero yo quiero quedar bien con Dios. Por favor, que Dios sea mi amigo. ¿Cómo voy a decir que soy amigo de Dios y no hago lo que Él dice? Aleluya. Amén. Abraham se, Abraham se amistó con Dios y aún estaba dispuesto a darle el hijo, el único hijo, a sacrificarlo. Fíjese que, qué obediencia, qué amor, qué confianza le tuvo a Dios. Cuando Dios le mandó que hiciera eso, oye, Abraham le hubiera dicho, párate, tengo 90 años y me dices un hijo, muy apenas puedo, y me dices un hijo, es un milagro, ahora quieres que, los, que vaya y lo sacrifique. No dijo eso. El hombre estaba pensando, si Dios me da uno, me puede dar tres. Aleluya. Come on, somebody. Si Dios me pide uno, me puede dar hasta tres. Gloria a Dios. Si lo hizo una vez, lo puede hacer dos veces. No pensó negativo, no dijo, oye, pues, ¿qué trae este? Me lo da y lo me lo quita como Indian giver. No, dice Indian giver. No, no, no. Dijo, ¿sabes qué? Él me lo dio. Él me lo quita. Pero me vuelve a dar. ¿Sabes lo que dijo Job? Dios da y Dios quita. Le quitó los hijos, pero dio más. Y le dio la, la muchacha más bonita, las hijas más bonitas del pueblo. Come on. Aleluya.